0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheță de la manuelcheță.com și tu ascultți podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 223 denumit Cele mai ieftine supermarketuri. Bineînțeles, din UK și bineînțeles pe 2022. În acest episod vreau să vorbesc despre cele mai ieftine supermarketuri și despre multele lucruri pe care le poți face prin OK în vara asta, în vara lui 2022, pașița asta și pe nebunia asta. Și mai ales că ne paște o recesiune, așa că, cine știe, poate e mai bine totuși să stai și să-ți faci concediu undeva în zona asta, în zona în care stai tu, nu să te duci peste țări și peste mări. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, punct, punct, com, ca să zicem așa, pe chrisliniuțătravel.com și pe YouTube. În continuare, fac aceeași recomandare de carte, cred că de vreo câteva luni de zile, de Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen. M. Christensen. Am ajuns undeva pe la vreo 75%, încă puțin și termin cartea și atunci o să fac un review ceva mai cuprinzător. Dar merită toți bănuții. Dacă nu ai cumpărat vreodată cartea asta, atunci cumpără. Innovators Dilemma, de Clayton M. Christensen Bineînțeles, vreau să lau și o mână de oameni fain, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violență în familie. Mai sunt cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europeanilor. Bineînțeles, sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și, bineînțeles, sunt cei de la ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte faine, bineînțeles, sunt multe altele, care fac cumva ca lumea asta să fie puțin mai bună. Felicitări lor! Și înainte de a intra, de a povesti despre tot felul de lucruri pe care le-am mai descoperit și de care am aflat în ultima săptămână, Chiar ascultam acest intro pe care l-am înregistrat cu telefonul în vremuri vechi de 1 cred că prin 2016, când ne apropiam cu linia Nordon, ne apropiam frumosel de Balam și atunci am înregistrat de cu telefonul și am mai făcut ceva prelucrări pe acolo și se aude bunicel. de bunicel. destul de și ca să zic așa. Și ascultând acest intro cu apropierea de Balam, zic, mai au trecut imediat 6 ani de zile de când uh, m-am mutat din zona respectivă, când m-am mutat în 2015, în octombrie, în uh, Londra, bineînțeles. Nu am uh, avut suficient de mulți bani să stau în zone miștoase ce vrei după acolo. Și așa că m-am dus tocmai în uh, Tooting, în zona Tooting Broadway, pe acolo am stat într-o cameră din asta de acoperiști cu coleg de cameră lucruri neauzite. Pentru că în România dacă stai în găsănieră e bine și în anumite ocazii ai colegi de apartament, să zicem. Unul într-o cameră, celălalt în cealaltă cameră și cam atâta. Dar să stai cu altcineva în aceeași cameră să împarți când te muți într-o țară străină sau chiar și în România, așa ceva e de neauzit așa în principiu, știi? Dar adevărul e că atunci când pleci din România, anumite chestiuni le cam lași deoparte, știi? Nu te mai interesează că (laughs) <laughs> trebuie să stai în aceeași cameră cu altcineva ci te interesează ca la un moment dat să reușești să-ți săptămânii, lunii, ce vei tu pe mai departe în definitiv a fost un coleg foarte fain, tipul era din Ecuador și este pentru că presupun că încă mai trăiește da. și un om foarte cu bun simț harnic, muncitor, când a fost ceva probleme întotdeauna a sărit și m-a ajutat la orice fel de probleme de discutat când am avut ocazia am putut să discutăm multe și nevrute pe acolo, un om super, super mișto cu care, într-adevăr, chiar ai fi vrut să stai în aceeași cameră și nu există niciun fel de supărare între noi doi. La un final, a trebuit să plec, pentru că a trebuit să mă uit undeva într-un loc mai potrivit pentru mine, respectiv o cameră, numai și numai pentru mine. Dar că am stat acolo, a fost chiar fain. Gândește-te că pe zona respectivă și dădeam cam 300 de lire pe lună. Nu ieftin, nici scump, dar eram mai bine condițiile mai bune decât la hostel. În 2015, în octombrie la hostel, ai fi dat 280 de lire pentru o lună, dar se cu alți 10 oameni în, în cameră. Și chestia asta mie nu mi-a convenit, zic, ok, mă mut, poate mă mut într-un loc cu un singur alt om în aceeași cameră, nici de cum cu alți 10. <laughs> și atunci, uite-te că am ajuns în camera respectivă de la Tuting și a fost făinuți. Nu m-am putut plânge deloc. Am stat 7 luni de zile, după aceea, prin 2016, am plecat. Și cumva podcastul ăsta a apărut undeva chiar, chiar în perioada în care mă pregăteam să plec din Tuting, ori înainte, ori puțin după, puțin pentru că aveam laptopul și pe laptop a fost înregistrat cred că primul sau al doilea episod, până când m-am hotărât la un moment dat, să iau niște microfoane. Un microfon mai potrivit și un set mai cât de că mai de domne ajută. Și uite-te că până la urmă s-au împlinit cam 6 ani șase, imediat șase ani și ceva de podcast în 2016 când am făcut podcastul ăsta cumva la imboldul celor de la ICR Podcast bine, n-au spus Dorin și o video de la ICR Podcast, băi, manule, pune-te și fă podcast, nu, eu am ascultat mi-a plăcut energia cu care au lucrat oamenii respectiv și zic, mai cred că o să vreau să încerc și eu treaba asta și așa am făcut podcastul și încetul cu încetul am început să învăț, să mai bine, să fac episoade și uite că suntem la episodul 223 la 6 ani de zile de când am făcut acel podcast. Și ascultând astăzi acest intro cu Balam, cu apropierea de Balam, mi-am adus aminte că atunci când am deschis podcastul ăsta era singurul podcast românesc din diaspora. Între timp am mai, mai apărut altele, gen emisiuni slash podcast ca să zicem așa, Diaspora Cast, la un moment dat s-a închis, apăruse după vreo câțiva bani de zile, Diaspora Cast, mai este Esco Show, dar îl găsești pe YouTube, un mod exclusiv pe acolo, sper că v-a, va face la un moment dat și o variantă audio urcată prin feed-uri RSS, pe Anchor FM sau ce vrei tu pe mai departe, ar fi foarte mișto chestia aia. Și cam atât în sănătate În afara României Nu știu dacă există alte podcasturi românești Și așa că din 2016 încoace, coace Ăsta s-a putut bucura Ca fiind primul podcast românesc din diaspora Cine știe cât mai rămâne și cum mai rămâne Ideea este că poate la un moment dat Aceste episod de audio vor fi salvate undeva Zicem deci, British Library ok? Deci trăim cu pretenția asta de, vis, de vise enorme și cine știe aceste fișiere audio vor fi redate peste 100-200 de ani să zică, băi, uite, avea existat români în perioada aia în Londra, în caz că nu știați voi, în 2015. Chiar înainte de Brexit-ul ăla celebru, știi, care probabil peste 100 de ani de acum încolo, probabil va deveni un fel de footnote și oamenii zice, a, cred că a fost odată ceva un eveniment numit Brexit, dar pentru o perioadă foarte scurtă. Și uite de că de 6 de zile fac acest podcast și mă bucur să tot aud acel intro și din când în când mă mai gândesc, ok, suntem la Bealeam, dar uite-te că acum am ajuns la stația Londra. Și uite-te că în acest episod 223 vreau să vorbesc de chestiuni care m-au interesat pe mine în ultima săptămână. Pentru cei care nu au timp și chef să urmărească podcastul, eu folosesc Twitter-ul pe post de bookmark și în principiu atunci când vreau să vorbesc despre ceva în podcastul ăsta sau în podcastul tehnocultural pe care îl găzduiesc împreună cu Vlad Bănică, când vreau să vorbesc de unul dintre subiectele de interes, le arunc acolo pe contul meu de Twitter. Așa că, dacă nu ai chef să asculti podcastul, sunt șanse mari că te duci pe Twitter și găsești linkurile despre care vorbesc de-a lungul timpului, în timpul săptămânii. Și așa că, hai să vorbim pe mai departe, ci că cele mai ieftine supermarketuri Și ca să aflăm care sunt cele mai ieftine supermarketuri Ne ducem pe secțiunea de informații practice Și, bineînțeles, cu asta vom începe episodul de astăzi La informații practice aflăm de la site-ul which.co.uk, Bineînțeles, un site super mișto la care ar trebui să te înscrii which.co.uk, which adică ce anume, știi? și ei fac o serie de reportaje foarte interesante săptămâna găsesc ceva foarte interesant de la ei și atunci ce au făcut? Tipii ăștia de la Witch au mers la cumpărături 47 de produse uh, populare și în, uh, s-au dus și au făcut cumpărături la vreo cât 1, 2, 3, vreo 8 magazine diferite. Se vadă cât i-ar costa acele 4 sau un coș de la tipic să zicem așa Bun. Și atunci ce s-a întâmplat? După ce au făcut testele, a reieșit în felul următor. Când vrei să iei acele 47 de produse, probabil printre ele au găsit și mără o pare ceva de genul ăsta, că nu au explicat exact ce au în coșul respectiv. Ideea este că cel mai ieftin supermarket dintre toate a reieșit Aldi. La 74 de lire și 23 de cenți. Și pens. Tot o vorbesc de cenți, dar până la urmă e pens. În UK e pens. După aia, după alde urmează Lidl cu 75 de lire punct 61 După aia vine Azda cu 83 de lire 22 Deci deja cu aproape 10 lire mai scump decât alde Mai apoi discutăm de Sainsbury's, 86 de lire Tesco 86 Morrison's 91, Ocado 95 și Waitrose's 99 Sunt foarte mulți oameni care comandă prin Ocado și zic că le convine că este mai ușor, dar uite-te că ajung să dea cu aproximativ aproape 30% mai mult pentru aceleași produse dar fiindcă le comandă prin Ocado și vezi de la 74 de lire urcă până la 99 de lire apro- aproximativ 30% mai mult față de Aldi. Dacă mă întreb pe mine dintre Aldi și Lidl îl prefer pe Aldi pentru că este mai aerisit, mai aerisit oamenii mai politicoși și clienții sunt ceva mai, mai simpatici. La lider, întotdeauna e hey, rupismul ăla ciudat. Oamenii se ceartă între ei, se împing unii pe alții, se calcă unii pe alții în picioare. Angajații de acolo n-au răbdare. La un moment dat eram la Lidl-ul din shopping center, din Stratford. Stratford Center, ce, ce e pe acolo. <laughs> și se certa chiar un angajat de acolo cu un om care ăla era supărat din vari motive, dar angajatul se certa, zice, las că serviciu și ne întâlnim în, în fața magazinului și ne batem amândoi unul cu altul. Și mă uitam așa, băi, n-aveți ce facem, o viață e pe ascultă ca să stai să te ceriți cu toți proștii pe planeta asta. Și a, Lidl, întotdeauna îți oferă niște surprize din asta, dar în principiu neplăcute. Care mai de care mai interesantă, ok? Au anumite produse faine și au acea secțiune anumită nu știu, săptămâna Irlandază, săptămâna italiană, spaniolă, ce vei tu pe Și e făinuț. Dar uh, uite-te că oricum prețurile de la Lidl au crescut. Au crescut liniștit și la azi, dar la fel. Ne-am uitat la tot felul de produse. Bineînțeles, partenera mea e cea care face investigații criminale în ceea ce privește prețuri la orice înseamnă toate magazinele astea. Și mi-a spus, măi, prețurile au crescut din 2016-2017 în coace cu 50%, 100%, 150%, 200% pe tot felul de produse diferite. Și uite-te cum, dacă stai să te uiți la faptul că la Aldi și Lidl au crescut prețurile cu 50%, 100%, îți dai seama că se apropie destul de mult de la Aldi de, Aldi de Waitrose, de exemplu. <laughs> și atunci, dacă te uiți ceva mai atent, și urmărești ofertele de la Waitrose, s-ar putea să ieși la prețuri aproape ca la Aldi și la Lidl, pentru că dacă ai fi ascultat câteva episoade, când am vorbit de mărirea de prețuri, raportul ăla făcut de Sky News, Sky TV, acum vreo câteva săptămâni, ziceau clar, prețurile la produsele și la magazinele mai ieftine au crescut cu undeva 50-100-150%, pe când prețurile la magazinele mai scumpe, gen Waitrose, au crescut doar cu, ce știu, 5-10%, 20% mai mult. Și atunci, o creșterea mare de prețuri în zona mai ieftină, cumva te împinge oarecum către zona ceva mai scumpă, gen Waitrose. Și dacă e un Waitrose pe zonă, sunt șanse mari că nu o să pierzi prea mulți bani, mai ales dacă te duci pe ofertele de la Waitrose. Interesantă, interesantă chestie. Și așa că, din punct de vedere al prețului, și credem o prețul nu este totul, pe primul loc e Aldi, al doilea Lidl, al treilea Asda, după aia Sainsbury's, după aia Tesco, Morrison's, Ocado și Waitrose. Acum te uiși și tu ce ai prin zonă și îți alegi singur ce dorești. Asta fiind zis, hai să continuăm cu celelalte sfaturi practice. Cică, grijă la puterea maximă de curent alternativ și curent direct a mașinii tare. Cei de la witch.co.uk te anunță că este bine să fii atent la specificații de mașină electrică pe care o cumperi și în principiu mașinile electrice se pare că suportă și curent continuu și curent alternativ. Nu știam treaba asta. Se întâmplă, pentru că nu sunt șofer. Și important să vezi care este puterea maximă pentru fiecare stil de curent electric. De ce? Pentru că atunci când te duci la încărcătoarele, să fie de curent continuu, fie de curent electric, dacă încărcătoarele alea au putere mai mare decât ai tu nevoie în mașină, tu vei ajunge să plătești ceva mai mult pe unitatea de energie electrică folosită ca să-ți încarci bateria mașinii. de am înțeles că pe la curent alternativ sunt undeva pe la cât 10-20 de W, kilovați mi se pare, nu W, pardon, ia să văd, iar pe la curent direct e vreo 50 de kW ceva de genul ăsta, da. Pe la curent direct 50 până la 350 de kW. Dar trebuie să te uiți. Ideea este că dacă o mașină are puterea maximă de 50 de kW prin care poate să preia asta, energie din uh, surse poți să folosești, să zicem încărcătoare sau surse mai puternice dar uh, tot ăla va fi maximul pe care îl va trage așa că vei, va trebui să fii atent pe unde te duci și unde îți încarci mașina pentru că s-ar putea să te coste mai mult decât în alte locuri este o chestie la care nu m-am gândit și uite-te că o pun și aici la informații practice pentru cei care vor să-și ia mașini electrice. Nu am să mai prea mult să înțeleg în detaliu care este treaba cu puterea maximă a mașinii și așa mai departe. Important este că dacă te duci într-un loc unde unde sursa respectivă are putere mai mare, vei ajunge să-și plătești mai mult deși cantitatea de energie stocată în bateria ta va fi cam aceeași. Bun de știut treaba asta. Pentru că, din ce înțeleg eu, pe următorii câțiva ani de zile, vor fi create undeva între, ce știu, 50.000 și 100.000 de asemenea puncte de încărcare în tot UK-ul. Și va fi din ce în ce mai ușor ca să-ți, să ai și să folosești o asemenea mașină electrică. Un, o chestiune nouă ce mai aflat-o de curând este că apară un fel de mișcare între oamenii care nu își permit să își mai plătească costurile astea de energie, și ei zic, ok, în octombrie când vor să mărească plafonul minim de plată de energie, noi toți vom refuza să mai plătim și ne vom scoate acel direct debit. În principiu, ca să plătești okay, energie, trebuie să un direct debit și în fiecare lună furnizorul de energie își va lua partea de bani pentru plata energiei. Acum, ce se întâmplă? Dacă tu scoți direct debit, asta nu te ajută, pentru că în, în luna următoare, firma care vrea să-și ia banii din contul tău, tot va face un, un request către banca ta și, până la urmă, mi se pare că tot vor reuși să, să ia bani. Efectiv, chiar dacă tu anulezi acel direct debit. Deci nu e chiar așa simplu că ai anulat direct debit și totul. Nu. Trebuie să vorbești și cu firma cealaltă ca să nu mai ceară ia bani. Bineînțeles, apară niște discuții pe acolo și deci nu e chiar așa de simplă treaba. Dar am... Am citit la ce de la BBC faptul că nu este ok să refuz plata energiei. Singurul lucru pe care întotdeauna trebuie să-l faci este să contactezi Consiliul Local ori să contactezi furnizorul de energie electrică să spui, măi, uite, am probleme de plată a energiei, hai să gândim un fel de reșalonare. Și atunci poate să mai rezolvă toată treaba asta încetul cu încetul. Dacă refuz plata, sunt situații foarte... foarte clare în care tu vei fi urmărit de, ce știu, recuperatorii de, de datorii. Și se va întâmpla Asta va fi un dezastru pentru că am înțeles că sunt câteva milioane de asemenea locuințe în UK care acum, vara, nu-și permit să-și plătească consumul de energie electrică, dar minte la iarnă când oamenii vor trebui să folosească la greu energie electrică. Și așa că vom... Vom trăi și vom vedea niște lucruri foarte interesante și ciudate pe toamnă, ca să zic așa. Și încă nu există niciun fel de răspuns clar legat de modul în care guvernul lui Chiar putea ajuta. De ce? Pentru că conservatorii se bat acum în întâi ei ca Chiori vadă care îi va conduce pe următoarea, ce știu, următoare câțiva ani de zile. Și nimic clar pentru oamenii de rând care sunt cei care vor suferi cel mai mult. Și discutăm aici de oameni de rând care iau undeva sub 12.000 500 bani pe an adică sunt am înțeles că sunt destul de mulți oameni efectiv milioane de oameni în închei care n au salariu anual 12.000 și ceva cu alte cuvinte nu vor plăti taxă pe venit acei oameni și totuși cu toate că nu plătesc acea taxă pe venit tot vor avea probleme în aș asigura să zicem costurile energiei electrice energiei de orice fel nu, electrice și și bineînțeles Acum vom vedea cum va fi treaba. Oricum, sfatul general este să nu refuzi plata, ci efectiv să iei legătura și cu Consiliul și cu cei de la energie, de furnizorii de energie, ca să face șalonarea plăților. Bineînțeles, o altă soluție ar fi efectiv să tai în major, marea majoritatea timpului din căldură, din tot ce folosești pe acolo și, bineînțeles, asta e o soluție deloc ideală și dureroasă. Dar, vezi, pomeneze chestiile astea nu ca să spun că uk este un loc nașpa și să nu vii sau că, uite, haha, și UK-ul o ia peste bord pentru că parcă-s prea cu sus. Nu. uk este o țară ca oricare altă. Are și bune și rele. Are și oameni bogăți are și oameni săraci. Bineînțeles, istoria și de diver, diversele decizii pe care le-a luat de-a lungul timpului, îi pun în, într-o poziție privilegiată. Dar asta nu înseamnă că nu sunt aici foarte mulți oameni care sunt săraci, care au viață grea, care m- abia se Abia se duc de pe o zi pe alta, să nu mai zicem de pe o lună pe alta. Și zic nu ca să prezint UK într-o lumină proastă sau într-o lumină bună sau ceva, ci pur și simplu să înțelegem fiecare unde ne mutăm pe planeta asta, că în fiecare țară în care te muți sunt și bune și rele, sunt și chestiuni foarte pozitive și challenge-uri și provocări ce vrei tu pe acolo. Trebuie să iei toată chestia asta așa cum vine și cu bune și cu rele, să înveți și să te, să zicem, acomodezi situația acolo unde te-ai mutat și, bineînțeles, poate reușești în timp să te și integrezi, că asta e și ideea acestui podcast. Nu mai deveni să mai trebuie și integrezi în țara în care ești tu. Și ajungi să înțelegi că există tot felul de situații. Când vin în UK, vii cu un milion de concepții, Pe parcurs, mai toate alea mor. Unele ți se întăresc, dar cele mai multe vor muri. Vei afla o tonă de probleme și de... Nu o tonă de probleme, ci o tonă de situații și o tonă de informații odată ce te-ai mutat în UK. Și de-aia ajungi să înțelegi și struggle și viața grea pe care o au oamenii de rând aici în UK și în special vorbim de pătura cea mai de jos. Era o tipă Jade Doddle pe YouTube care făcea tot fel de filmulețe astea educative legate de cum să vezi limba engleză și a spunea că, vezi că în UK sunt probabil vreo șapte categorii de oameni, nu sunt doar cele trei, știi? Working class, middle class și upper class. Știi? Și mai e monarhia, sunt royalties care sunt peste restul. Pe lângă ăștia, undeva mai jos de working class, sunt cei preca- numiți precariatul, respectiv oameni care sunt din working class, dar care sunt atât de prost plătiți încât depind în mod necesar de ajutor de la guvern, de la Consiliul, de la ce venit pe acolo. Și precariatul asta este destul de cel ca să zicem așa, vorba de milioane de oameni pe torture kill. Și în felul ăsta îți dai seama, ok, precariatul să ar fi un fel de pătura part, de jos a clasei muncitoare, ceva de genul ăsta. Și clasa muncitoare e partea de jos și partea de sus, și după mai sunt clasa de mijloc, care are și asta vreo două, trei, două, trei subcategorii. După aia e mai, ar mai fi nobilimea ceva, și după pe aia peste e monarhie. Undeva șapte categorii, dacă să te gândești. Oricum, nu, nu ține nimănui de foame și nu plătește nimănui facturile, faptul că exist, știm noi că există atâtea categorii de oameni pe UK. Dar e informația așa, generală, O altă informație generală este cea legată de pedicaburi. Știi, acele triciclete, efectiv, care pot căra oameni de colo prin centrul Londrei. Nu le lua, nu le folosi, nu plăti niciun ban în direcția în principiu, de foarte multe ori spune, uite, îți iau numai 10 lire să te plimbi pe Oxford, în jos și în, șus, și în sus. Și sunt tot fel de situații în care dacă vrei să plătești cu cardul, de exemplu, în loc de 10 lire, este 100 de lire. <laughs> Un om, în loc de 15 lire când i se ceruse, trecuse 500 de lire, știi? Și el a luat așa hop-top hop, prin plata cu cardul și până reușește să obțină banii înapoi, va dura mult și bine. De-aia, grijă mare... Dacă tot te duce dâmbloua și vrei neapărat cu pot plătește cash. Ia uite aici, 50 lire, cât ieși la revedere. Dar grijă mare că ăștia în loc de 10 lire o să-ți 50-100 de lire, e șarlatanie mare. Pe lângă faptul că sunt de foarte prost gust bicicletele alea ordinare, pe lângă faptul că sunt extraordinar de gălegioși. Și atunci, pe mine mă mire că Westminster Council nu reușește până la urmă să facă ceva în legătură cu asta, ok? Una la mână pedicaburile să aibă o, o formă mai apropiată de ceea ce ar trebui să aibă centrul Londrei, gen ok. Vă, vă dăm voie cu pedicaburi, doar dacă cumpărați de la firma X, să fie un design specific, cu muzica dată la zero sau deloc, aș prefera deloc, și aveți voie să aveți numai tarifele astea și asta pe acolo. Pentru că există, se pare că oamenii sunt relativ interesați de acele pedicaburi, dar Westminster council se pare că nu vreau efectiv să ia măsurile potrivite și așa că oamenii din când în când vor fi jecmăniți de bani extraordinar de mulți. Și când vii din Europa, de exemplu, din Europa de Est, în vizită în Londra, păi trebuie să ai grijă de bani și să pierzi 100 de lire la un asemenea jaf. E extraordinar de mult pentru mulți oameni, așa că grijă mare. În principiu, nu lua pedicaburile. evită i și uită-te unul la ei dacă ai ocazie și la revedere de încolo. Mergem pe mai departe. Și următoarea chestie la informații practice este cea legată de cum să înveți despre bani și investiții cu podcastul de la Hargraves Lansdown. Hargraves Lansdown e o firmă din de investiții, veche de vreo 40 de ani de zile, nițel cam scumpă, nu-i pentru oricine, dar cine ar vrea să învețe cât de cât de investiții, ăștia de la Hargraves Lansdown au creat un podcast numit Switch Your Money On. Și acolo exprimă, explică o tonă de chestiuni legate de situația pieței în ziua de astăzi și cum să investești, unde să investești și ce să înțelegi tu din tot ce înseamnă rapoartele astea care se prezintă online. Și pentru oamenii care se mută în uchei și încep să caute metode prin care să investească, de sema, după 1-2-3 ani de zile de locuit în ochii, o să vezi că probabil majoritatea românilor, indiferent că lucrează în construcții sau că sunt în IT sau ce vrei tu, vor dori să își, să zicem, îmuțească cu ghilimele de regulare banii pe care le fac, știi? Și asta, o una dintre metode este, într-adevăr, să investești, dar trebuie să investești în platformă potrivită, cu platforma potrivită, și în, în fondurile și în acțiunile potrivite, știi? Iar ăștia de la Hargays stau, au o platformă chiar făinuță, bineînțeles, cam scumpă, recunoaștem, dar ce vreau să recomand acum, este doar să asculte lumea podcast-ul ăsta Switch Your Money On, au acolo două prezentatoare care Explică foarte bine o mulțime de lucruri legate de piață, de domenii, de întâmplări, de ce ne-am putea aștepta poate pe următorul an, jumătate de an ce e vrei pe acolo. Și este un podcast de cât? jumătate de oră, 40 de minute, dată pe săptămână, în mod sigur, nu pierzi, nu, nu este timp pierdut. Apropo de timp pierdut, uite că la secțiunea de limba engleză și cultura britanică, ce zici de 75 de ani? ci că urmările se simt și la 75 de ani de la împărțirea subcontinentului indian în Pakistan și India, decât în Imperiul Britanic. Mi se pare că undeva în 49, 50, ceva de genul ăsta, la un moment dat, Imperiul Britanic a împărțit subcontinentul indian, în Pakistan, unde i-au trimis pe musulmani, și în India, unde i-au trimis pe indiencii cu religia hindu, ok? Și a fost o nebunie totală. Mi se pare că în perioada respectivă, dat fiindcă se făceau mișcările astea atât de bruști, adică aveau timp doar câteva zile, o zi de să meargă de pe zi pe alta, dintr-o țară în alta, s-au ieșit, s-au iscat de-a lungul timpului încât în următoarele săptămâni și bătăi, ce vei tu, mi se pare că ar fi fost undeva și pe la un milion de oameni care au murit cu ocazia asta, milion sau 100 de mii de oameni, ceva de genul ăsta. Țin foarte, foarte prost, țin minte numerele astea mari, dar uh, uite, au fost, uh, da, zice, 12 milioane de oameni au trebuit să plece de pocranță pe alta, chiar citesc în articolul celor de la The Guardian, și Cică, ce s-a mai întâmplat acolo, acolo, a fost o chestie foarte urâtă, gen 75 de femei au fost violate, răpite și duse și obligate să se convertească la altă religie. O chestie extraordinar de urâtă și bineînțeles o tonă de oameni morți. Și acum articolul celor de la The Guardian aduce aminte și vorbește cu oameni care s-au mutat la un moment dat, au trecut prin perioada aia de mutare, fie din India în Pakistan sau din Pakistan în India și după aceea s-au mutat în UK, știi? Și oamenii au, au fost intervievați de curând de The Guardian să spună, ok, care e părerea ta? Cum te mai simți acum? Ce vei tu? Și urmările se simt. Deci sunt oameni care au ajuns la vârste din asta de 85-90 de ani de zile și au vorbit cu cei de la The Guardian și într-adevăr au spus că Urmările și supărarea și durerea o simt și acum după 75 de ani de zile, chestii unde genul ăsta țin generații întregi cum ar veni și așa o simțim și noi cu, cu România și perioada asta comunistă într-adevăr nu eram noi ca români cei mai breși din, din zona respectivă, dar în mod sigur nu ne mai trebuia comunismul rusesc pe cap înțelegi și atunci simțim și urmările se simte așa pe o generație sau două și când vorbim o generație de, sau 20, 50, 100 de ani, ceva de genul ăsta. Nu poți avea pretenția ca România, după ce a scăpat de jugul teoretic, de jugul comunismului rusesc, în 89, gata, în 90 și 91, gata să devină pur democrată și cu minte spălată, curată, neschimbată. Nu. Durează mulți, mulți ani de zile. Și pentru unii oameni durează mult prea mult și așa s-au hotărât la, la un moment dat să plece. În cazul meu și cazul multor altor oameni tot așa zis, băi, cred că nu avem chef să așteptăm o generație sau două să vedem schimbările pe care am vrea să le vedem noi în, în România. Și uite așa că și în articolul celor de la The Guardian spune, băi, urmările se simt și la 75 de ani de zile. Un lucru pe care îl apreciez pe aici în UK, bineînțeles, sunt o, o tonă de oameni, o tonă de britaniști care vor să lau de UK-ul fără doar și poate, inclusiv cu ce a făcut în trecut ce vrei tu. Dar, în principiu, o mare majoritate din oameni, cumva înțeleg, băi, în istoria uk a avut o influență foarte mare, a făcut mai mult rău decât bine și alte chestii, trebuie să ajute țările care au suferit de pe urma uk și să recunoaște în mod public, se scriu articole, să fac studii științifice, ce vrei tu, să recunoaște în public, uite, măi, urmările, uite ce am făcut, uite ce... ce mult au suferit alți oameni de pe urma noastră, ai și ce pe acolo. Și nu se comportă oamenii ca și când, vai noi suntem cei mai vinovați, dar în schimb se aduce minte. Se aduce minte și nu se ascunde cumva. Ok, vai, vai, că noi, noi uh, am fost cei mai sfinți și cei mai curați dintre toți. Nu. Se prezintă cumva și zăi articolele de la The Guardian vor mai scoate în evidență de-a lungul timpului tot felul de chestiuni din acest aspecte istorice. Nu mă aștept, dar de Telegraf care cumva... Îi, îi pun mai tot timpul într-o lumină bună pe conservatori și conservatorii de obicei sunt ceva mai naționaliști și mai figuranți în sensul că noi suntem cei mai buni, cei mai șmeche și noi ce-am făcut a fost întotdeauna cel mai bine și atunci cam asta am văzut că atitudinea telegrafie, ceva de genul noi suntem cei mai curași și cei mai sfinți pe când în The Guardian și în The Guardian e mai mult pe partea alaltă, anticonservatori, iar BBC-ul mai pe, mai pe locul lor așa, mai imparțial, să zicem, de genul ăsta, știi? Și cu bune și cu rele, asta este viața. Bun, uite că am ajuns la jumătatea, prima jumătatea acestui episod de podcast, o să oprim aici această primă parte și o să o trimitem pe radio.com care va fi difuzată mâine, pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte restul podcastului, de ce nu? Să intre pe Un Român în Londra, episodul 223, cele mai ieftine supermarketuri. Noi mai vorbim. Succes! Și uite-ne acum, după o bine meritată pauză de cafea, mergem să discutăm despre alte subiecte. Și bineînțeles, avem chiar foarte multe viața în Londra și în sănătate. Tipa asta din uh, Canada, întotdeauna uit numele, a ah, Alana, s-a dus în vizită în Dover. Am pus rincul în show notes pe manerchețap.com, la episodul 223. Și, într-adevăr, tot ziceam de foarte mult timp, Măi, vreau să mă duc și eu în Dover să vizitez, să văd cum arată zona acolo. White Cliffs of Dover, cum e caselul Dover, pe acolo e un monument în asta dedicat soldaților care au participat în al doilea război mondial și așa mai departe. Așa că mare interesant. adevăr, Dover e o zonă ce și controversată, în sensul că pe acolo, sau prin zona respectivă, încercă să vină azilanții pe canalul Mânecii. Dar este o zonă care, într-adevăr, merge și merită vizitată și de ce nu? Într-o zi, cât de curând, probabil în vara asta, vara asta sau toamna asta, ar merge să vizităm pe acolo. Anul ăsta aveam planuri să mergem în alte părți, poate chiar o croazieră cu vasa așa, pe o săptămână sau două, vise din astea, fantasmagorice, ca să zic așa. Dar, dat fiind că bănuim că o să fie o recesiune și dat fiind că situația nu este oricum prea roză în genere, am lăsat ideea asta cu călătoritul în afara uk pentru alte dăți. Alte de fi în la anul, probabil, sau poate în celălalt an. nu știu. Așa că o să ne facem concedii și plimbări cât de des putem, pe aici, prin sudul Angliei sau poate prin Anglia. Aș vrea să ajung și în Stonehenge la un moment dat. Vreau să ajung și în Wales. Unde n aș vrea să ajung? Peste tot. Dar ca idee foarte curând, eu chiar așa una dintre primele noastre destinații, când ieșim din Londra, să ne ducem către Dover. Plecăm dimineața, ajungem seara, de ce nu, o să fie chiar foarte interesant. Și în locul respectiv mi se pare că nu trebuie să cheltui prea mulți bani, mi se pare că ar fi totuși 20 de lire intrarea la capselul Dover pentru persoană, pentru adult. Vezi dacă te interesează sau nu, pare interesant, noi vom descoperi la momentul potrivit. Deci, o vizită la Dover. Legat de viața în Londra și în sănătate, uite că am pus aici un link către A Lady in London. Din când în când mai pun link. Pentru că ea pune tot felul de poze și face descrieri scurte ale locurilor care merită vizitate. Și acum este vorba de 19, 19 best high streets în London. 19 străzi principale de vizitat în Londra. Dar fiindcă Londra are cât 32 de districte, zăia să măncar abia sute de străzi principale. Dar până la urmă, 19 dintre astea sunt printre cele mai de mai vizitate, ca să zicem așa. Una dintre cele mai cunoscute este, bineînțeles, Merrillbone High Street, care e chiar uh, în zona Merrillbone. Uh, o altă stradă e Portobello Road. Dacă îți aduce minte de tot felul de chestiuni legate de turism, îți dai seama că stăzile astea cumva vin și revin în uh, mintea oamenilor. Hampstead Heath High Street, pardon, Hampstead High Street, și o stodă interesantă de, interesant de vizitat. Și n-am fost pe multe dintre ele, gen, uh, pe Lane, cred că am fost o um, un moment dat în vizită. Upper Street în Islington nu cred că am fost Kensington High Street am fost în vizită Bun, ce am mai fi? Fulham Road n-am fost Camden High Street am fost pe acolo, e foarte interesantă Bermondsey Street am fost și am, la un moment dat naveta din. naveta când mergeam din uh, Canary Wharf, la jubiliu mă duceam până la Bermondsey, coboram la Bermondsey ca să fiu tot în zona 2 și pe aia mergeam pe jos până la Shad, pentru că lucram în, în Shad o perioadă bună. Și așa economiseam, mi se pare, la transportul lunar, economiseam undeva între 50 și 70 de lire, doar pentru că mă coboram tot în zona 2, deci din zona 2 în zona 2, și mergeam pe jos timp de vreo 25 de minute ca să ajung la muncă. Și era un, un lucru bun, pentru că prin balea aia pe jos ascultam un podcast. Lipa, lipa și Lord și Blaine n-am fost, pare interesant. Short Ditch, High Street am fost, cred că de vreo câteva ori, dar în vizite așa, la party noaptea nu, pentru că e cam rowdy, oamenii se ceartă foarte despre acolo, se ceartă, se bat se... Elizabeth Street n- cred că am fost doar la așa, ca întâmplare prin Belgravia și ce altă stradă, hai că am sart peste vreo câteva, Rye right Lane n-am fost și, ce zic, High Road, nici la n-am fost și cred că aș vrea să merg într-o zi ce zic, ci că este o zonă din versul Londra care este foarte, foarte poș, foarte șmechele, ca să zicem așa Așa că probabil o să ajungem să vizităm și pe acolo. Bineînțeles, aș vrea să mă reîntorc undeva și prin zona Richmond, care e, nou quintessential British, ca să zicem așa. Pare interesant, dar vom vedea. Și cam atât cu vizitat de astăzi în Londra. La capitolul asta de viață în Londra și în sănătate, mai am două chestii: că de ce este London Underground tot mai cald an de an, și asta e din cauza faptului că se încălzește efectiv, tunelurile alea se încălzesc din cauza trenurilor care circulă în ele din ce am înțeles eu, dar fiindcă acele trenuri trebuie să pună frână foarte des că atunci când trenurile fac, pun frână bineînțeles se generează căldură căldura aia ajunge cumva în pământul din în pământul și în structura din jurul din acele tuneluri și mi se pare că, pe locuri, temperatura în acele tuneluri se ridică undeva pe la 25-30 de grade, ceea ce e foarte bun. Și este bun că, dacă, să zicem, ar fi atât de grav și lumea ar trebui să intre în subsol pentru 1-2 ani de zile, a avea căldură în pământul respectiv și în structurile de subsol, pentru 1-2 ani de zile ai putea supraviețui cât de cât în tunelurile respective până să se facă frig. Așa, doar ca idee. <laughs> și deocamdată nu există soluție pentru răcirea, soluție cât de cât eficientă pentru să, răcirea să zicem, undergroundului ului în un timp vor descoperi ce mai văzut de curând este un canal foarte fain, al unui tip britanic, canalul se numește Bold and Bankrupt și de curând s-a dus prin România și m-a pentru nu pentru că a avut experiență proastă pe locuri, pentru că nu sunt situații în care chiar vei avea experiență proastă când te duci în România dacă nu te duci pe zonele strict turistice. Dar m-a disat că, până la urmă, nu putem să intre în Ucraina și ne putem să meargă în multe alte locuri astea sovietice, pentru că el face tot fel de filme legate de, să zicem, cultură, cultură sovietică, bolșevică, ce vrei tu pe acolo, vechi și de demult și comuniste, ce vrei tu pe acolo. Și zice, a, dacă nu poți să intru în Ucraina și în alte țări de genul ăsta, măcar mă mulțumesc cu România. <laughs> și mi-aduc aminte că atunci când... Când totul de servicii ajung și prin România, îți cam dai seama că serviciile respective mai devreme să mai târziu vor fi închise. <laughs> nu știu dacă se va întâmpla și cu Bolden Bankrop treaba asta, n-am nicio idee, dar de obicei așa se întâmplă. Când uh, au deschis ăștia High Five în România, mai toată lumea a știut, ok, High Five înseamnă că e pe ducă, nu mai are unde să se dezvolte și s-au gândit și ei să deschidă ușa și românilor ăla așa, amărâților ăla pe acolo. Și aia m-a listat și pe mine că Volkswagen vreau să dus și la aia, să merg și eu la măriții ăștia. Ce-o fi cu ei pe acolo? E 50 de minute, merită urmărit, văzut și, într-adevăr, omul se lovește să zicem un principiu de viață din România aproape ca un român care s-ar fi dus pe acolo, știi? În fine, foarte fain. Și cu asta terminăm secțiunea de viață în Londra și în sănătate. Și, bineînțeles, avem în continuare secțiunea noastră aproape preferată, este actualitatea britanică și londoneză. Și am foarte multe linkuri pe aici, am să le pomenesc pe toate? Poate nu. Dar interesant de văzut, uite, că circa 900.000 de copii din Londra sunt eligibili pentru vaccin antipolio. Ce se întâmplă? Mi se pare că în nouă, în nouă barăuri, da, nouă districte diferite au descoperit în canalizare urme de polio. Și atunci, în special, este vorba de faptul că o serie de oameni care iau vaccin din asta oral antipolio se pare că o parte dintre ei au dezvoltat boala asta sau sunt la riscul de a dezvolta boala. Și zone în care se mai folosesc când astea medicamente este vaccin oral antipolio, mi se pare e Pakistan, India, ceva de genul ăsta, zona asiatică. Și atunci, este este risc mai mare de poliomelită în zonele în care, într-adevăr, sunt concentrații mai mari de oameni din zona, ce știu, asiatică. Asiatică, în specific, este vorba zona Pakistanului. Mi se pare că asta că încă este o problemă destul de mare în Pakistan cu poliomielita. Și atunci au zis ăștia, okay, hai că pregătim vaccin polio pentru 900.000 de copii din Londra. Din zonele, din districtele în care, într-adevăr, s-au găsit asemenea, asemenea urme în canalizare. Și așa că dai cu vaccinatul. Și este bine. Uite, în continuare descoperim în 2022 că, într-adevăr, vaccinurile sunt extraordinar de utile și ne protejează. Ce am mai văzut de curând? Nu a trebuit să văd, ci a trebuit să simt arșiță. Nu știu ce temperatură este astăzi, dar în principiu a fost deja foarte cald. Nici nu era 11.30 ziua, că deja se lăsa foarte cald. Hai să ne uităm. London Weather. Acum sunt 26 de grade, maxim. Dar hai să ne uităm pe BBC London Weather și atunci o să zică mai bine. Acum 25 de grade, mh, este chiar bunicel. Dar se pare că joi, vineri, sâmbătă și duminică vor fi minim 34 de grade. Și noapte 18-19. Ah, noapte mai supraviețești, dar căldurile astea enorme, dacă te uiți pe peisajul ăsta sau din Londra, oriunde este parc, e iarbă uscată. Iarbă uscată, pământ crăpat și teroare. Și chiar la secțiunea asta cu așiți am pus că se duce și apa. Tot mai multe pâriașe deja din Sudul Angliei, efectiv, au rămas fără apă. Râurile, bineînțeles, sunt mai micuțe. N-a mai plouat de, ce știu, câteva luni de zile, dacă să te gândești bine, și ne-am fi așteptat la o furtună foarte mare acum vreo 3 săptămâni când a fost și un, un val din asta de căldură enormă. Și arșita asta va continua. Și dar fiindcă, bine, iarăși valul asta de 4-5 zile de arșiță extraordinar de mare, iarăși pompierii vor trebui să răspundă probabil la 5-1000 de, de incidente, de incendii prin jurul Londrei. Asta ca să-ți dai seama ce înseamnă asta, o mie de asemenea incidente. Și probabil că iarăși vom vedea la știri una sau două case arse pe aici, pe acolo, oricine știe, un câmp la un moment dat ars. Pentru că e căldură foarte mare, aerul este uscat și din ce am văzut-o, vântul nu este ăsta foarte mare, dar și vântul s-ar putea să fie o problemă destul de mare și uh, ultima oară când a fost iarăși așa incendiu în estul Londrei, vreo 20 și vreo 14 cas au fost distruse total, 20 și ceva de alte casă au fost distruse parțial de incendiu. O chestie care n-ai mai descoperit-o niciodată, efectiv, știi, de la, de, de la ce și în ultima, ultimii 50, maxim 100 de ani de zile. Oricum, dureros. Ce am aflat de curând este că doi judecători de imigrație au fost admonestați. Și au fost admonestați de cine anume? De Judicial Conduct Investigations Office. Și asta înseamnă că judecătorii au primit un fel de avertisment verbal, sau, pardon, în scris, pentru acești... Deci, acest sau, birou de investigații, judiciare, a primit avertismente, cred că scrise, pentru doi judecători, pentru că nu și-a făcut treaba cum trebuie. Și spun, unul i-a spus, Ali Sarwar, sar i-a spus, ok, vezi că tu n-ai dat n-ai dat decizia în timp util și alt judecător de la tribunal Yasrib Zahed i-a spus că nu a fost imparțial în discuția cu jurații și e interesant de văzut și e interesant să văd că cei de-a primul org au pus un articol foarte scurt în care a spus, mă uite, doi judecători au fost admonestați efectiv în scris pentru modul în care își fac ei pe acolo și e interesant de văzut în ce context au pus tipii ăștia de la filmul urmă și probabil se gândesc că, ok, ei uh, ai avea nevoie de un sistem judiciar care să se miște cât de cât bine și se pare că nu se mișcă bine pentru că unii dintre ei nu-și fac treaba dintre judecători sau își fac treaba în mod, uh, în mod greșit. Și interesant de văzut pe UK, asta am vrut să văd, că și până la urmă și judecătorii sunt luați la rost de un birou independent. Bine, tot din său de justiție, dar sunt luați la rost și numele lor puse public acolo. Ups, rușine destul de mare să fiți luat, luat la rost ca judecători. Dar uite, se întâmplă chestia asta în echei. În ce am mai aflat de curând este că în zona High, High Spark Park Lake, deci un lac la, în zona High Ames Park, în zona Epping Forest, Chingford, lacul respectiv și că este toxic pentru câini, are nu știu ce fel de alge din periculoase și dacă câinii beau apă din lacul respectiv, ci că undeva între 15 minute și o oră deja vor muri. Așa că trebuie avut grijă dacă te stai în zona respectivă, în zona Epping Forest, Ching Fort, și ești lângă lacul la Hyam High Parks, Highams Park, așa, grijă mare să nu duci câinele în apă, nici măcar să nu lasă să se îmbăieze. Efectiv, nu baci câinele în apă, nu i dai voie să bea apă de acolo. Dacă s-a întâmplat să descopere o zonă unde e mediul este pus în pericol, ci că Environment Agency poate fi sunată la orice oră din zi și din noapte la 0880 7060 Environment Agency 0880 70 și bineînțeles, mi se pare că sunt veterinari de urgență, dacă a băut tău apă dintr-un loc unde nu trebuia și e la risc de moarte dar n-am, n-am nicio o asemenea informație efectivă, știi? Margem mai departe, Brexit Lovește și lovește rău de tot, ci că o femeie care a locuit de 45 de ani în UK, nu se poate angaja, ci că la, un, la vârsta de 11 luni a venit în UK, în spaniolă mi se pare, dacă ți minte, nu mai ți minte așa. Cazul ei s-a discutat în The Guardian și anul trecut și probabil am și pomenit și de situația asta și eu anul trecut. Și acum, din nou, de 45 de ani locuiește în UK și nu își poate face status pentru că ăștia de la Home Office au mi se pare 330.000 de, de cazuri în idol cumva stătute pe acolo. De ce? Pentru că n-au suficient de multe detalii poate să poată să ia o decizie normală. Ori, prietene, aplicația idiotă de Settle Status îți verifică doar pe ultimii 5 ani de zile. Și dacă oamenii au avut pe ultimii 5 ani de zile doar, au lucrat doar un an, ori n-au avut contract de chirie sau ceva, dar oamenii au stat în ok de 10 de ani de zile nu se poate ca tu să fii atât de idios și de tâmpit să nu iei în considerare faptul că omul a trăit de zeci de ani de zile în mod legal în UK, înțelegi? Dar în continuare, aplicația se pare că ia în considerare doar pe ultimii cinci ani de zile. Ceea ce este o chestie absolut nesimțită. În treabă-l pe om, ok, ai locuit aici când? Am de 30 de ani de zile. Am dovadă pe ultimii 32 de ani de zile, dar am dovadă pe ăilalți 5 ani de zile până în ziua de astăzi. Nu contează, mă, a stat atâția ani de zile, băi, termină și mai băia pe oamenii în velea. Femeia aia de un an și ceva de zile nu reușește să-și facă cont de bancă, să muncească nimic. Deși are copii căsătoriți în închis. E și UK este tot ce a știut în viața asta. Și se vede cât e de ridicol jecători tâmpit serviciul ăsta de la Home Office cu setul status, care verifică doar pe ultimii cinci ani de zile. E o chestie de-a dreptul și efectiv tâmpită. Mergem mai departe. Ce aflăm? că rogue landlord a primit amendă de 40.000 de lire, așa și trebuie. Sunt unii landlords care chiar nu au grijă de chiriașii lor, nu-și respectă, să zicem, minimul, minimorum în, în ceea ce privește contactul. Și așa că, de ce nu? Dacă nu ești mulțumit de chiria în care stai, du-te și plânge-te la Consiliul Local și atunci Consiliul Local sunt șanse să vină și poate să dea niște amendi sănătoase, ca să, să se învețe minte landlord și să respecte oamenii. Bun, ce mai aflat de curând este că Netflix filmează Bridgerton, sezonul 3, prin zona Greenwich. Și e vorba pe la, chiar la Universitatea din, din Greenwich. Dar fiindcă Londra are foarte multe locuri din astea rustice, cu clădirile alea vechi, chiar dacă sunt renovate, totuși arată în stilul la vechi, din 1850-1900, gen perioada victoriană. Foarte mulți oameni care vor dori să vi se filmeze chestiuni din astea istorice, pseudo-istorice, pardon, a unde se duce în Londra în foarte multe locuri, nu? Și Paddington Bear a fost filmat tot pe secțiunea asta cu, cu Londra, dar în Londra de vest. <laughs> Și ce? Zicea ursul la un moment dat acel Paddington Bear trimia scrisoare la părinții săi, cred că era în Peru sau în Brazilia, părinții urși, da? Deci, e fain aici la familia cutare în Londra. Păi da, familia cutare în Londra locuia probabil în zona Belgravia, casă înaltă de vreo 3 etaje, 5-50 milioane de lire, știi? Nu-i... Paddington Verge se mutase până la urmă cumva din locul lui, a nimerit într-o zonă de vest a Londrei, un case destul de mari și spațioase, știi? Și în alte pe două etaje, nu ai nicio tabă cum era să nimerească undeva, să zicem, poate chiar aproape de Richmond, dar în casă care erau mici și înghesuite, <laughs> și unde trebuia să mergi pe jos 20 minute la prima stație de tene, poate nu mai cum venea lui Paddington, atunci. <laughs> Mergem mai departe. ci că acel Marble Arch Mount, acel deal pe care cei de la Westminster Council îl ridicaseră la un moment dat artificial, a câștigat așa notorietate încât a apărut ca obiect de distrus într-un joc numit Duke Snookum. Cum se numește? Ah, Duke da, Duke Schmuchem Schmuchem 3D deci e un fel de recreare a jocului Duke Nukem 3D așa un joc retro de prin anii 90 și în jocul ăsta recreat numit Duke Schmuchem poți să ai o armă foarte puternică și să distruge cel Marble Arch Mount ziceți, vezi, uite, asta gândesc eu despre voi cei de la Westminster Council au cheltuit o tonă de bani să facă un, un deal din la urât <laughs> pe care nici n-am apucat să-l văd pentru că l-au demontat la un moment atât de Atât de ridicol și de tâmpit a fost investiția respectivă. Și a apărut acum chiar în imortalizat dealul ăsta, chiar într-un joc de a duc și mucăm 3D. <laughs> Tare de tot. Bun, și o ultimă chestie, pentru cei care se simt uh, puțin aventuroși, și dar au și niște bani, uite, se poate cumpăra o insulă în zona Scoției pentru doar 400 de de lire. E bine, nu e vorba de o insulă goală. Insula respectivă are un lighthouse, are casă de locuit, are niște anexe pe acolo, are și un mini port undeva unde poți să vii cu barcă. Nu e la distanță foarte mare de mainland, cred că e la vreo, ce știu, probabil 200 de metri, 100 de metri, ceva de genul ăsta. Și este în zona probabil de vest a Scoții. Și atunci stăm, să nu uităm, e Plada Isles. Hai să vedem cum se numesc asta. Plada Isles. Unde le găsim? <laughs> deci au ajuns celebre așa. Este chiar... Da. La sud, la sud de Glasgow, este o insulă mare numită Isle of Arran. Și la sud de insula aia mare este o insuliță din asta micuță, 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 numită Plada. <laughs> Și nu există prea multe detalii legate de, acel plada, de acea plada, dar e de, de dar la vânzare. Și costă undeva pe la vreo 400 de, de lire, puțin mai mult de atât. Dar e foarte interesant. ci că anunțul respectiv trebuie să spune ce are. Main property are un lighthouse cu 5 camere și bineînțeles ceva teren care nu cred că poate fi folosit decât pentru iarbă, pentru oi. Nu poți face foarte multe pe acolo, dar dacă ai niște bani sănătoși de investit, de ce nu? Și m-am băiat pe... Și casa insula respectivă este vândută de către agenția Night Frank au câteva poze interesante pe acolo, bineînțeles acel lighthouse și clădile din jur sunt cam distruse așa cu vreme destul de multă, nu au fost reparate ce vrei tu pe acolo, știi? dar are două reception rooms, cinci bedrooms și o baie și are separate accommodation o altă, o altă clădire cu bedroom shower room, kitchen și ce vrei tu pe acolo și are 6 acri, nu mai știu exact, câteva hectare, bun de, câteva hectare bun de teren din asta de animale, de pentru oi ceva de genul ăsta, deci nu chiar arabil și bineînțeles mi se pare că avea și un port undeva, știi? Da, poate fi accesibil prin barca sau cu elicopteră păi, dacă ai insulă numai cu elicopteră 27 acres Aha. 20, aceste 27, 27 de acri Sunt de fapt 11 hectare Și guess what? Este freehold e Pe bune Dacă aveam deja casa mea Și chiar n-aveam ce face cu 400.000 de lire Probabil mă lipeam de, de locul ăsta Dar e interesant Gândește-te că poți să Faci un hotel pe acolo dacă chiar ai niște bani sănătoși Poți să-i atragi pe oameni să vină liniștit În zona respectivă, de ce nu? 400.000 ca să cumpere o insulă numai numai a ta și fi Freehold. Asta bună treabă. Și cu ocazia asta, cu visele ne plăcut plăcute, gen cumpărat de insule, uite că am ajuns la final de episod de podcast, episodul 223, denumit cele mai ieftine supermarketuri. Am vorbit de supermarketuri și despre multe lucruri pe care le poți face în cheie în vara asta, printre care poți să admiri o insulă pe care nu o vei cumpăra deodată. Asta e un lucru pe care îl poți face în echei în vara asta. Și cam atât. Eu sunt Manuel Chiața de la și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai zim. Baftă!